0: Olá, está começando mais um Fim do Dia, aqui é Vinícius Rafushi e este é o podcast da Metrópole com as principais notícias do dia para você. E no episódio de hoje a gente vai trazer o que mais repercutiu depois das comemorações de ontem, 7 de setembro, com muitas manifestações, declarações políticas, tanto de Bolsonaro quanto da oposição. E nesse programa de hoje, do dia 8 de setembro, quarta-feira, mais uma vez eu tenho a companhia de Luciana Freire. Vamos nessa.
1: Oi, Vini. Oi, pessoal. Vamos começar o programa destacando como foi o movimento de apoio ao presidente aqui em Salvador e o que teve de melhor na cobertura do Grupo Metrópole, tanto pela rádio, site ou rede sociais. O balanço do público presente nas manifestações em todo o país ficou abaixo do esperado, principalmente em praças maiores, como São Paulo e Brasília. Mas o grupo que se reuniu na região do Farol da Barra foi pontual e as manifestações começaram logo às nove da manhã e quase todos na multidão não utilizaram as máscaras para se proteger do vírus.
0: Boa parte deles também carregava cartazes em várias línguas, como inglês, francês, italiano, e pediam liberdade, ordem e uma intervenção imediata no Supremo Tribunal Federal. Mas outro ponto, Lu, que foi destacado e que chamou a atenção no meio de vários cartazes com frases de apoio é que algumas delas estavam com a grafia incorreta, como impeachment ao invés de impeachment e nomes de figuras políticas opositoras também. Teve Otton Alencar ao invés de Otto, que é o senador do PT. Teve Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, que também estava com o nome escrito errado. Enfim, o que não faltaram foram os memes chamando a atenção para esses erros.
1: Agora falando sobre Bolsonaro, durante a comemoração do 7 de setembro, depois de acompanhar a cerimônia de hasteamento da bandeira, ele seguiu para discursar em cima de um carro de som para os milhares de apoiadores que o esperavam na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Mais uma vez, ele fez ultimatos ao Supremo Tribunal Federal.
0: Bolsonaro disse que não vai aceitar que qualquer autoridade tome medidas ou assine sentenças fora das quatro linhas da Constituição e ainda disse que ou o chefe desse poder enquadra seu ministro, ou esse poder vai poder sofrer com aquilo que nós não queremos. Isso nas palavras do presidente. Ficou claro que esse foi um recado ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e fazendo referência às recentes decisões do outro ministro, Alexandre de Moraes.
1: Já em São Paulo, onde foi pela tarde para discursar aos apoiadores que estavam concentrados na Avenida Paulista, uma frase pôs Brasília imediatamente em alerta. Bolsonaro disse que qualquer decisão tomada por Alexandre de Moraes não vai ser cumprida por ele. Importante destacar que, caso isso ocorra, Jair Bolsonaro vai estar cometendo crime de responsabilidade registrado explicitamente no artigo 85 da Constituição.
2: Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, Acabou o tempo dele Sai, Alexandre de Moraes Deixa de ser canalha Deixe de oprimir o povo brasileiro Deixe de censurar o
1: seu povo Além do desafio explícito ao Judiciário, Bolsonaro ainda falou em mandar que o Ministério da Justiça baixe uma portaria orientando a Polícia Federal a não cumprir ordens ilegais da Justiça.
0: Como a gente disse, Brasília ficou em alerta desde ontem e hoje as lideranças do Congresso e da Corte se manifestaram em resposta ao chefe do Executivo. Em discurso na abertura de sessão do plenário da corte nesta quarta-feira, Luiz Fux ressaltou que ofender a honra dos ministros e incitar a população a propagar discursos de ódio contra o STF são práticas antidemocráticas, ilícitas e intoleráveis. Confere um trecho aí da sua fala.
2: Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude... Além lei de representar um atentado à democracia configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. num ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas é certo pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém,
1: ninguém fechará esta corte. Já Arthur Lira, presidente da Câmara, teve uma fala mais moderada e declarou que não vê espaço para radicalismos e excessos.
2: Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia-a-dia -dia do Brasil de verdade. O Brasil quer ver a gasolina chegar a R$ 7, reais, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Uma crise que, infelizmente, é superdimensionada nas redes sociais, que, apesar de amplificar a democracia, estimula incitações e excessos. Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro.
1: Lira se encontra extremamente pressionado com os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Segundo a coluna do Estadão, um dos motivos de sua resistência à expectativa do TSE caçar a chapa Bolsonaro-Mourão por crimes de campanha em 2018, o que poria o presidente da Câmara no Planalto.
0: Ainda tratando da repercussão do dia da independência e das falas do presidente, a indignação do meio político com as falas de Bolsonaro foi generalizada. No Twitter, figuras com ideologias diferentes, como o ex-candidato à presidência João Moedo, do Partido Novo, e a ex-candidata vice Manuela Dávila, do PCdoB, defenderam o impeachment. Também se manifestaram Roberto Freire, presidente do Cidadania, Marina Silva, do Rede, e o governador de São Paulo, do PMDB, João Dória. Dória também deu entrevista para a Rádio Metrópole e ele comentou que Bolsonaro ultrapassou todos os limites.
2: Eu admito oposição, o contraditório, tudo isso faz parte da democracia, Mário, você sabe disso. Nós vivemos, felizmente, ainda numa democracia muito ameaçada, mas vivemos numa democracia. O contraditório, pessoas que têm opiniões distintas, diferentes das suas, tudo isso é parte do jogo democrático. Mas o que não é jogo democrático é você afrontar a democracia, é você emparedar as pessoas, ameaçar as pessoas, como faz Jair Bolsonaro todos os dias.
0: Em outro trecho da conversa, Dória classificou Bolsonaro como ladrão e afirmou que uma figura desse tipo não pode seguir na presidência.
2: E eu lamento que tantas pessoas tenham saído às ruas para aplaudir um fascínora, aplaudir um autoritário, aplaudir uh, um negacionista aplaudir um criminoso e aplaudir um psicopata como Jair Bolsonaro. E se não fossem todas essas características, Mário, ainda é um corrupto. Aliás, corrupto e chefe de uma quadrilha de corruptos, ele e os seus filhos. Porque rachadinha, Mário, é corrupção. Então, além de todas as características que eu mencionei, nós temos na presidência da República um ladrão.
1: Quem também se manifestou foi o presidenciável ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT. Ele disse que apoia o impeachment de Bolsonaro, o que, em suas palavras, seria uma aposta na qual só o Brasil ganha. Pois, para Ciro, só o fato de dar andamento ao processo obrigaria o presidente a moderar e passar a tentar se acertar. E que é indesculpável que o Congresso não avalie isso.
0: Agora, para encerrar o episódio, a gente vai falar sobre economia e chamar a atenção a uma pesquisa feita pelo DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Essa pesquisa, que é realizada mensalmente pelo departamento, apontou que, para garantir condições de vida básicas, uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças, precisaria de um salário de, no mínimo, R$ 5.500.
1: Pois é, os dados ainda mostraram um aumento no último mês no preço médio da cesta básica em 13 capitais do país, entre elas Campo Grande, que subiu quase 4%, e Belo Horizonte, que teve um crescimento de 2,5%. Em contraponto, cidades do Nordeste, como Aracaju e Fortaleza, tiveram uma queda no preço da cesta, mas foram exceções.
0: Com base na cesta mais cara, o Diese calculou que o salário mínimo para esse padrão de família deveria ser de R$ 5.583,90, que é um valor mais de cinco vezes maior do que o piso nacional atual, que é de R$ 1.100. Ou seja, para conseguir pagar essa cesta básica, um trabalhador precisaria ter uma jornada de 113 horas e 49 minutos. É um cenário bem distante do que a gente vive e do que a gente imagina agora, né?
1: É isso mesmo.
0: Bom, para você acompanhar a repercussão dessas e de outras notícias, não deixe de acessar o Portal Metro 1, também o nosso YouTube, youtube.com.br e também as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.
1: Tchau, Vini. Tchau, pessoal.